0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Erinnert ihr euch an letzte Woche? Was war das bitte für eine tolle Diskussion zum Thema Umdenken der Gesellschaft in puncto Substanzgebrauch? Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört euch das jetzt an. Und wenn ihr es gehört habt, dann schickt uns doch gerne noch ein Feedback nachträglich. Heute sitzen wir wieder in einer Gruppe. Und es geht um das Thema Straffälligkeit und Substanzen. Ja, ich habe da so meine ganz eigenen Erfahrungen gemacht, aber da ich dieses Format nur moderiere, würde ich gerne direkt an unseren Marco abgeben. Der hat da, glaube ich, einiges zu sagen. Und ähm, ja, freut euch. Viel Spaß.
1: Ja, hi. Äh, berauschen, Straffälligkeiten, klar kenne ich mich damit bestens aus, habe auch meine jeweiligen Erfahrungen gesammelt, mit blauen Auge in der Jugend davon gekommen, wir reden hier von viereinhalb Jahre, 14 reingekommen mit Unterbrechung, mit 21 rausgekommen, äh, bewusst Alkohol und ewige Substanzen eingesetzt, weil ich ja wusste, es ist vorm Gericht auf der Anklagebank Straf mildernd. Ne? Das war so der Einstieg eigentlich im Unterbewusstsein, aber um denn weiterhin äh, im Rahmen einer Jugendbewegung bei den Crash Kids in Berlin tätig zu sein. Das heißt, das ist so eine Jugendgruppe, ähm, die kriminell ist. Da waren wir praktisch eine Gang. Ne? Und schon ohne also als Jugendlicher schon relativ früh eingestiegen in diese Kriminalität, weil es eben auch ja, zu Hause nicht gepasst hatte mit Anerkennung. In der Schule äh, Schwierigkeiten hatte, bin der Jüngste von vielen Geschwistern und hat es in der Schule schwer gehabt, halt, ne? weil die älteren Geschwister äh, nun natürlich auch ein bisschen für Randale gesorgt haben, nicht ins Gesellschaftsbild gepackt, gepasst haben. Die waren so eher mehr äh, Heavy-Metal-Szene, Punk-Szene und ja, zehn Jahre ist ja Altersunterschied und ja, da war es dann so irgendwo drunter gewesen. Ja, was haben die, machen die Substanzen? Die enthemmt, man ist vielleicht äh, hochsensibel in manchen Situationen, man wird mutig und dann rastet man schon mal aus, wenn man dennoch in der falschen Szene drin ist, obwohl man mehr den Sport geliebt hat, sowas wie Fußballstadienbesuche. Ja, und die Schiene ging bei mir immer weiter. Halt. Die Szene hat sich immer weiter erweitert und wir haben uns entweder kamen wir gerade von einer Party von Samstag zu Sonntag sind hin, egal zu was für ein Spiel. Entweder wurden wir schon vorm vor Spiel verhaftet oder mittendrin oder danach. Und ja, eigentlich war es auch nur im rauschender Zustand unter äh, synthetischen Substanzen, Anführungszeichen, illegale Drohung. Aber wenn man weiß, wo man es herbekommt, äh, auch vom Tierarzt. <lacht> 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 ähm, ja soll jetzt hier keine Trickschieberei sein, aber, ja, da ging's weiter. Ist ja.
0: alles verjährt, ver
1: ver Golden und so? Wer hat noch gesucht vom CIA und vom Staatsschutz natürlich, aber das macht ja hier nichts. Ich bin ja, ich bin jetzt gut Templer. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich würde dir gerne mal eine Frage dazu stellen, warte. Und zwar, also von 14 an meintest du, warst du dann äh, das erste Mal in Jugendhaft? Und ähm, da wäre meine erste Frage zu, wenn du das beantworten möchtest, muss natürlich nicht, warum die Unterbrechungen da waren oder ob das halt eine Strafe war und das waren Unterbrechungen dazwischen und wenn ja, warum? Und eigentlich wäre meine Frage gewesen, ob das ähm, wegen Beschaffung war, aber ich glaube, das hat sich gerade ähm, erübrigt schon. Ne?
1: Ja, also da war ich noch nicht so dicke im Drogengeschäft gewesen oder sonstiges. Wie gesagt, mein älterer Bruder, der hat mir den Weg gezeigt, wo ich so ungefähr lang soll. Äh, kommen aus der ehemaligen DDR. Große aufgewachsen. Beim Mauerfall äh, gab es keinen Jugendknast, keinen Erwachsenenknast. Wir waren gemischt. So, mein Bruder war natürlich dementsprechend auch straffällig gewesen. Diese ersten Delikte waren Pkw-Diebstahl, ein einbruch Aber, wie gesagt, leistungsfähig, wie man als Jugendlicher ist, ging schon erstmal die erste räuberische Erpressung los. Das heißt...
0: Fragen, ob das alles in Verbindung mit Substanzen sind. Du musst nicht deine ganze Strafverlex.
1: Ja, ja, das war alles, äh, na klar, damals äh, noch nicht so hoch wie im Erwachsenensein denn, aber man ich hatte mich da als Jugendlicher schon mal auch ausprobiert, muss ich dazu sagen. Bier war nicht so mein Ding, aber halt äh, so ein Appellikör oder sonstiges halt. Und der erste Joint, zweite Joint. Die Dosis wurde immer mehr.
0: Marco, vielen lieben Dank, dass du den Anfang gemacht hast. Ist ja denn doch ein sehr heikles Thema. Ich würde dir einfach mal zur Seite springen. Meine Art von Kriminalität, in Verbindung mit Substanzen, sah, sah eigentlich ganz klassisch aus. Beschaffungskriminalität heißt, Hehlerei, Diebstahl, Erpressung, wie heißt das, wenn man jemand abzieht? Räuberische Erpressung. Und äh, ja und auch Verkauf von Drogen <lacht> habe ich glaube ich genannt ne? so, das ist so bei mir so das klassische gewesen und man darf auch nicht vergessen, gerade wenn man illegale Substanzen konsumiert, die muss ja auch irgendwo herbekommen. so der Erwerb der Besitz und die Weitergabe sind verboten und ähm, ja ich habe mich absolut auch straffällig verhalten. Ich bin aber nur ein einziges Mal mit dem Taxi zur, zur Wache gefahren worden.
3: Derek, willst du machen? Smarter, smarter. Ganz smarter. Ganz smarter. <lacht> ganz schlauer, Ja, Ja, ich bin Derek, Crash Kid Hamburg, würde ich sagen. Ich bin mit, glaube ja, jetzt ist so eine Huhn-und-Ei-Geschichte. Was kam zuerst? Zuerst die Sucht, dann die Kriminalität oder umgekehrt? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Na, ich habe mit zwölf angefangen zu trinken und ich habe mit zwölf auch angefangen zu räubern. Ja, am Anfang waren das äh, Ladendiebstähle, äh, Bandenladendiebstähle. Also ich hatte eine Gruppe von Jungs um mich versammelt, die so ein bisschen ähnlich drauf waren wie ich. Ja, nicht mehr zur Schule gegangen. Dann kamen Einbrüche, dann kam das Kokain. Kokain intravenös, schon mit 14. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Das musste erstmal erwirtschaftet werden. Äh, Autos geklaut, nach Polen verschickt. Ähm, die ersten Klatschen bekommen, also die ersten Male verhaftet worden. Dann mit, glaube ich, kurz nach meinem 14. Geburtstag das erste Mal vom Jugendrichter gestanden. Sieben Wochen Dauerarrest, äh, Hannover Sand. Das hat mich irgendwie geschockt. Ne? Das fand ich weniger cool und bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Na, wir haben ein bisschen geplanter agiert. Ähm, dann kam der Heroinabsturz dazu, dann wurden die Straftaten quasi irgendwie, wie soll ich das sagen, im Level etwas billiger. Also wir haben Flaschen geklaut, haben die in Kneipen verkauft oder kistenweise Kaffee und in irgendwelchen Kneipen. Also so um den Tageskonsum zu decken. Ja, na dann angefangen ein bisschen mit äh, illegalen Substanzen zu dealen. Dann halt ein paar Klatschen gefangen wegen BTM. Dann irgendwann in der offenen Szene gelandet, am Hauptbahnhof. Da Heroin verkauft, um meinen eigenen Bedarf zu decken. Dann irgendwie noch eine Anklage wegen Förderung der Prostitution bekommen, weil ich halt auf dem Babystrich Heroin verkauft habe. Und dann gab es einen, einen richtig großen, eine richtig große Klatsche. Also ich bin zu drei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Mit, ich glaube, 21 war ich. Nee, Quatsch, ich war viel jünger. Ich war 18 oder so. <lacht> naja, auf jeden Fall, da hatte ich wenig Bock drauf und äh, habe mich vom Acker gemacht und war dann zwölf Jahre auf der Flucht. Bisschen durch Europa und dann in Italien hängen geblieben. Habe mein Problem natürlich mitgenommen. Ja, die Geschichte geht noch endlos weiter, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. <lacht>
0: Auch hier nochmal ein fettes Dankeschön. Ja, das ist nicht so selbstverständlich, dass man auch in der Öffentlichkeit über so eine Sachen spricht. Bevor Schmörri, ich weiß, du hast gleich ein Thema. Aber ich weiß, wir haben auch die andere Seite heute hier in der Runde. Der Frank ist da. Frank, äh, was macht denn das mit dir, wenn du jetzt hier so die ganzen Leute ihre ihre Straftaten aufzählen hörst und du aber
4: als Ordnungshüter unterwegs warst? Hallo, ich bin der Frank. Ich höre mir das hier mit sehr interessierten Ohren an. Ich fand das sehr, es ist wie ein Krimi, wenn man das so liest, wenn man euch zuhören darf. Ja, ich habe in frühen Zeiten, wo ich noch Polizeibeamter war, an der Grenze nach Holland und Belgien und Luxemburg, genügend Herrschaften, wie hier vor mir sitzen, als Passagiere bei der Einreise kontrolliert. Und ja, mit dem Zoll zusammen doch etliche Kilo an Rauschmich, sage ich immer dazu, äh, sicherstellen müssen. Ich konnte sie nicht weiterverkaufen. Ja. <lacht> also ich sage mal nur, wer die Strecken damals kannte, von Aachen nach Holland rüber, nach Maastricht, äh, da fuhr ein weinroter Schienenbus, wer die Dinger noch kannte. Die gibt es heute nicht mehr. Dieselbetrieben, zwei Waggons. Da sitzen da zwei Leute drin, es waren vier Leute, ich glaube insgesamt vier Passagiere. Zwei waren da drin, zwei große Koffer. Mal den Waggon bestiegen. Es hat gestunken nach Gras. Also vier, also zwei von den vier konnte man schon mal von von Alter her und von überhaupt, die waren da drüben gewesen, haben Kaffee geholt, so zwei Omachens und zwei andere saßen da und guckten in alle Himmelsrichtungen, wie wir wir mit vier uniformierten in diesen Waggon eingestiegen sind. Und dann, im ganzen Koffer, <lacht> alle haben verneint und haben gesagt, nein, kennen wir nicht, die waren schon da, wie wir eingestiegen sind. Ne? Ja, jedenfalls, die Dinger waren voll mit, ich weiß nicht, wie sind das damals noch, Afghane? Ja. Diese Platten, diese Platten waren das gewesen, ne? aber voll bis oben hin, da waren bestimmt 25 Kilo in jedem Koffer drin. Ne? Ja, die waren natürlich dann erstmal eingeladen worden, uns auf die Dienststelle zu begleiten und sonst so ein paar kleinere Aufgriffe. Wir als Bundespolizei haben nichts mit dem, Rauschgift, äh, Schmuggel zu tun gehabt. Das haben wir immer dann nur mit dem Zoll zusammen gemacht. Wenn wir was gefunden haben, haben sie natürlich informiert und haben nicht die Augen zugemacht. Heutzutage, seit 30 Jahren, bin ich äh, in der Justiz tätig und auch dort bin ich fast täglich, muss ich sagen, mit Leuten, die Alkohol, Drogen etc. Pp. konsumieren, äh, habe ich zu tun, weil ich als Gerichtsvollzieher in denen ihre Wohnungen, in ihre Privaträume rein muss und sehe vom Besteck auf dem Tisch bis zum Geruch, der mich fast umhaut, im Flur, alles Mögliche. Aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich habe die Leute nicht anzuschwärzen. Sie bieten mir nichts an. Ich kann mir nur Gedanken darüber machen, wenn ich natürlich sehe, dass da Kinder mit involviert sind, kleine Kinder, dann bin ich verpflichtet, eine Mitteilung ans Jugendamt zu machen über meine Feststellung. Was die da draus machen, ist eine ganz andere Geschichte. Na, aber ich werde nicht mein 110 rausdrücken und sagen, hier, kommt mal kurz her. Was anderes ist, wenn ich polizeiliche Unterstützung brauche, die mich eigentlich nur schützen sollen bei meiner Amtshandlung und nebenbei Eigenleben <lacht> entwickeln, die Kollegen von der Polizei und die die Bude auf den Kopf stellen und dabei dann fündig werden. Das ist eigentlich nicht meine Sache. Aber das geht mich nichts an. Und ich selbst werde nicht mehr den Spülhund rausholen. Das interessiert mich dann nicht mehr.
0: Also Frank, vielen lieben Dank, dass du da bist. Wenn du Lust hast und noch ein bisschen fit in den ganzen Paragraphen gedönst bist, so, okay, dann nicht. <lacht> ja,
4: eigentlich bin ich doch straffällig geworden. Das hat mir gerade hier mein Kollege nebenan gesagt. Da ich ja Alkoholprobleme habe und ich öfters mit mehr als 0,8 plus durch die Gegend gefahren bin, sowohl im Dienst als auch privat, ähm, habe ich mich garantiert straffällig gemacht. Ich habe nur das Glück gehabt, dass ich nie erwischt wurde. Ich gebe weiter an Schmörri.
2: Findest du, ich meine, du wirst ja auch schon viel gesehen haben, sei es jetzt bei der Polizei oder als rechtsvollzieher ist es nicht wahnsinnig erschreckend, wie hoch der Anteil an Konsumenten eigentlich ist oder wie hoch die Süchtigen noch sind?
4: Ja, Ich vielleicht bin ich auch ein bisschen blind auf dem Auge, weil ich selbst nie konsumiert habe. Dadurch bin ich nicht mehr Polizist, weil ich blind auf einem Auge bin. Nur mal so am Rande. Ähm, ja, ich, Alkohol, ja, erschreckend, ich sag mal übertrieben in jeder zweiten Bude. Ne? Findest du irgendjemanden, der ein bisschen mehr äh, trinkt, als ihm eigentlich gut tut. Was so die BDM-Geschichten angeht, weiß ich, kann ich so jetzt nicht explizit wirklich sagen, in dem Bereich, wo ich tätig bin. Auch da wird es das geben, nur ich habe bis jetzt da noch nicht, wie gesagt, bis auf ein paar Mal ein Besteck oder Löffel und sonst was auf dem Tisch gefunden, eine Kerze und so die Utensilien, aber selbst... Nein, ich weiß, kenne wohl einige, aber selbst in den Wohnungen drin ist mir das nicht mehr aufgefallen. Alkohol ja, in allen Varianten.
2: Dann ähm, ja, würde ich noch einmal ganz gerne ganz kurz über meine Erfahrungen berichten. Also ähm, einige von euch werden mich ja vielleicht noch kennen. Ich war ja, ich glaube, in der dritten Episode oder so mit dabei, also relativ einer am Anfang. Da hatte ich das auch schon mal angeschnitten bei mir. Ähm Liegt ja auch schon seit frühester teenager eine Suchterkrankung vor. Oder beziehungsweise, ja, ich werde jetzt mit 14 noch nicht suchterkrankt gewesen sein. Aber ich habe mit 14 schon angefangen, alles Mögliche an illegalen Substanzen zu konsumieren. Und habe vorher auch schon Zigaretten geraucht und habe getrunken und was weiß ich nicht. Wenn ich auch Alkohol immer super scheiße fand. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich relativ schnell abgerutscht, was illegale Substanzen betrifft. Ich ähm, ähm, bin auch relativ schnell in kriminelle Machenschaften hineingeraten, wenn man das so nennen kann. Fing ja schon damit an, also ich muss kurz nochmal ausholen, ich habe äh, schon bevor ich angefangen habe, irgendwas zu konsumieren, mal den einen oder anderen Diebstahl begangen, aber das waren dann eher so, so Mutproben. Ne? Ich, ich klaue jetzt mal so, da war ich acht oder so, habe ich eine Zahnpasta geklaut, die mit Erdbeergeschmack, richtig geil. <lacht> Beim Schlecker, da gab es doch Schlecker. Und all so eine Sachen. Dementsprechend war mir das Klauen halt zum Beispiel schon mal nicht, nicht unbekannt, sagen wir mal so. Ähm, und das fing schon relativ früh an, als ich dann mit 14, irgendwie, 14 15 meine Zeit hatte, in denen ich in der ich sehr viel Ecstasy zum Beispiel konsumiert habe, hatten wir, ich nenne es jetzt mal in meiner Situation damals das Glück, dass meine beste Freundin jemanden kannte, der damit gedealt hat. Dementsprechend waren wir erstmal versorgt. Als der dann aber hochgenommen wurde, musste das halt irgendwie anders her. Meine Freundin hatte genug Geld von ihren Eltern und ich habe da aber auch schon geschaut, dass ich klauen kann. Nicht unbedingt dann beim Schlecker die Schachtel kippen oder so, sondern da habe ich das erstmal meine Eltern halt auch beklaut oder meine Mutter in dem Fall. Meine Mutter war alleinerziehend und Genau. So hat sich das dann alles fortgeführt. Ich saß auch einige Male vor Gericht, tatsächlich wegen ähm, Straftaten, die jetzt nicht in unmittelbarer Verbindung zum zum Konsum standen, aber dementsprechend war ich halt auch schon sehr früh vorbestraft. Bin ähm, mit 19 endgültig von zu Hause ausgezogen, bin dann nach Schleswig-Holstein gekommen. Und ähm, ab da ging es ja dann nochmal rapide back up. Ich bin relativ schnell in die Obdachlosigkeit gerutscht, äh, war relativ schnell das erste Mal auf Entgiftung und bin dann da mit Subotex im Büro rumgekommen. Für die Leute, die nicht wissen, was Subotex ist. Subotex ist ein Heroinersatzstoff, den halt Heroinabhängige bekommen, um vom Heroin wegzukommen. Ganz plump gesagt jetzt. Und damit wurde das Ganze natürlich nochmal eine Nummer schlimmer. Bin dann nach einem halben Jahr nochmal auf Entgiftung und habe dort meinen damaligen Partner kennengelernt der wiederum auf Heroin war. Mit dem war ich dann richtig auf der Straße, also wirklich tagelang draußen in Hamburg rumgeeiert und weiß ich nicht wo, zwischen Hamburg und Elmshorn gependelt. Zwischendurch nochmal bei meiner Familie zu Hause gewesen. Da wurden dann, da habe ich wohl schon Spritzen unter der, unter der Couch liegen lassen, wie auch immer die da hinkamen, hat meine Mutter dann gefunden und so ein Scheiß. Also das war dann wirklich so non plus ultra. Und das war die Zeit, in der ähm, war Beschaffungskriminalität halt das Ding für uns. Wir hatten beide keine Kohle. Ich glaube, ich habe nur noch mein Kindergeld bekommen und ähm, dementsprechend mussten wir halt irgendwas tun, um an unseren Stoff zu kommen. Gerade Heroin ist halt einfach, das ist, wie schnell macht das körperlich abhängig? Da sind wir wirklich jeden verdammten Tag losgelatscht und haben versucht, irgendwas klarzumachen. zu machen. Da Haben wir irgendwie die Alkoholbuddeln geklaut, wir haben den Tabak geklaut, Kosmetik. Douglas, im Hauptbahnhof Hamburg habe ich immer noch Hausverbot. Und also ein Scheiß, ne? Und ähm, da gab es auch Straftaten, an die ich mich heute gar nicht mehr erinnere, weil ich zu meinem Heroinkonsum auch ganz viele Benzodiazepine konsumiert habe. Ich saß vor Gericht und habe eine Anzeige bekommen aus Hannover und ich habe geschworen, das war ich nicht, bis man mir die Bilder der Überwachungskamera vorgelegt hat. Und das sind sie nicht. Ich denke, so oh fuck, das sieht definitiv aus wie ich. Ich sage, gut, dann war ich vielleicht. Ich bin aber der Meinung, ich war seit einem halben Jahr nicht in Hannover. <lacht> so breit war ich. ne? Ja, letztendlich war dann das Ding, dadurch, dass ich ja eh schon vorbestraft war, ähm, wurde ich nach einem Drei-Tage-Blackout in Hamburg, äh, Drei-Tage-Blackout deshalb, weil ich äh, auch wieder Benzos genommen habe und gesoffen habe und von diesen drei Tagen eigentlich immer nur noch kurz nach dem Aufwachen was weiß, ähm, da wurde ich dann verhaftet in Hamburg. An dem Tag war dann halt vorbei und ab da war dann halt Verhandlung nach Verhandlung nach Verhandlung und der größte Teil halt wegen gewerbsmäßigen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen. Wer kommt schon wegen Schwarz, war mit dem Zug in den Knast? Das ist schon ein bisschen peinlich. Ähm, ich habe damals die Chance gehabt, auf Paragraph 35 eine Therapie zu machen. Paragraph 35, Therapie statt Strafe. Ähm, und steht eigentlich jedem Süchtigen erstmal zu oder beziehungsweise jedem, der in Verbindung mit äh, Konsum oder Sucht äh, eine Straftat begangen hat.
0: Also super, dass du das gerade sagst. So, es gibt ja auch den Paragraph 64. Die beiden sind sehr, sehr nah beieinander. Wer kann mir den Unterschied erklären? Weil ich weiß ihn tatsächlich nicht.
2: Also der Unterschied da ist einfach, Paragraph 35, Therapie statt Strafe ist so, der 64er ist Maßregelvollzug, da bist du dran gebunden. Du bist da zwei Jahre mindestens, glaube ich, wenn, länger auch kann sein, du bist da mindestens zwei Jahre, in denen du dort deine Therapie machen musst. Der 35er ist etwas, was du, glaube ich, auch eher bei kürzeren Strafen teilweise bekommst. Ich reich mal kurz weiter.
1: Hatte so nicht den 35er, äh, haben sie mir nicht angeboten, aber war kurz davor. Hatte natürlich äh, dann auch eine Therapie machen müssen unter Bewährungsauflage und Führungsaufsicht und äh, bin Denn ohne die Klinik und ohne den Ort zu, Ort zu nennen in eine Re Einrichtung rein und ja da lag jemand äh, oder hat in seinem Bett gesessen und hat sich gerade die Nadel im Arm gesetzt und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Er war äh, mit einem 64-Jährigen, ich glaube das war ein knallhartes äh, Gewaltdelikt, was er hatte und kam dann mit den 35er, ich glaube auf zwei Drittel oder auf Halbstrafe wurde der dann angeboten in die stationäre Rehabilitation.
2: Also, da es halt auch immer noch Unterschiede. Ähm, bei meinem 35er war das so, den habe ich zur Halbstrafe, glaube ich, angeboten bekommen. Ähm, ich weiß aber, dass es bei einigen auch davor oder danach geht oder einigen wissen vermutlich nicht mehr davon, dass sie es überhaupt könnten, weil ich glaube nicht, jede JVA ist so, hat einen gut, also, ich glaube, nicht jede von JVA hat einen guten Sozialdienst, sagen wir es mal so. Was ich gerade noch zu deiner Sache, Marco, sagen möchte, äh, bei mir war das ähnlich. Ich bin auf 35 raus und das Erste oder die Ersten, die ich gesehen habe in der Klinik, waren mein Alterdealer und ein Konsumkollege. Dementsprechend war ich nicht lange da, sagen wir ganz ehrlich. Ich bin zwar nicht mit meiner Hauptsubstanz rückfällig geworden, aber ich war dann doch rückfällig.
0: Bisher habe ich hier wenig Wertendes gehört, was eigentlich auch ganz gut ist. Wir wollen nämlich gar nicht werten, wir wollen nur sagen, wie es ist. Aber ich weiß aus äh, der Erfahrung, dass viele meiner Freunde auch eine Vergangenheit hinter sich haben in Verbindung mit Sucht, auf die sie gar nicht stolz sind und die sie, wenn wir darüber sprechen, sie auch triggert. Und an der Stelle möchte ich äh, ja da auch auf jeden Fall mal kurz darauf hinweisen, dass manche ihre ihre Taten auch echt äh, schlecht verarbeiten können. Und das, das Erlebte immer wieder hochholt, wenn sie darüber reden, weil da immer noch auch ein Mensch hintersteckt und nicht nur ein, ein Krimineller oder ein Abhängiger. Ja, wer, äh, Gerald, hast du, hast du was zu der Thematik zu sagen?
5: Mich hat man mit 2,73 Promille aus dem Verkehr ziehen müssen, weil ich auch mein Auto auf dem Acker geparkt habe, sehr viel Glück gehabt habe, weil ich nicht in den entgegenkommenden Verkehr gefahren bin und auch nicht die äh, Birke umgefahren habe, die da im Weg stand. Dennoch äh, fühle ich mich äh, oder habe mich, kurz nachdem ich den Alkohol beiseite gestellt habe, für viele Dinge schuldig gefühlt. Schuldig geworden bin ich an meiner großen Tochter, die oft auf ihren Vater hat warten müssen, der versprochen hat, das Vaterwochenende, was ihr zustand, auch zu erfüllen und die dann, immer wenn sie ein Auto hörte, an die Tür gelaufen ist und Papa Papa gerufen hat, und wenn ich kam, war ich. Und äh, das sind Dinge, die werden zwar gerichtlich nicht geahndet, aber sie schneiden Wunden in die Seelen von Menschen. Zumindest in die von meiner Tochter, von meiner Großen und in die von mir. Und so gibt es noch andere äh, Dinge, wo ich schuldig geworden bin. Und ich glaube, das gehört mit in das große Thema Straffälligkeiten oder schuldig werden in Verbindung mit Substanzen. Und dann fühle ich mich doch wiederum dazugehörig und nicht mehr so klein, wie ich das eben noch gesagt habe, weil ich einfach auch schuldig geworden bin in Verbindung mit Substanzen.
6: Hallo wieder, hier ist der Michael, der Superguide. Ich kann dem Gerald eben nur zustimmen. Ich habe mich eben auch gefragt beim Zuhören, wow, haben die Dinge angestellt. Aber wie Gerald eben es auch sagte, ich bin mit 3,6 Promille nach Auto gefahren, und das bestimmt öfters. Das letzte Mal hat es halt geknallt, da hat man mir dann den Führerschein abgenommen. Das war das Ende meiner, zu Recht, das Ende meiner säuferischen Laufbahn, der Anfang meines Endes. Aber was ich davor gemacht habe, dass ich mit meiner großen Tochter wie er, nach Rostock in Urlaub gefahren bin und sie saß hinten und ich habe vorne beim Fahren Wodka getrunken, während dem Fahren, das sind Sachen, die ich mir nie verzeihen werde und die genauso schuld schuldig macht und nicht nur das, was im Gesetzbuch steht, sondern das, was wir anderen antun, es oft auf die leichte Schulter nehmen und da will ich dazu sagen, ähm, Angehörige von Süchtigen werden sehr stark, äh, die leiden sehr stark darunter und am meisten die allerkleinsten und das sind unsere Kinder und da werde ich, diese Schuld werde ich niemals loswerden.
0: Also da erstmal danke für all diese Eindrücke so. Ich habe gerade von hinten, als der Michael gesagt hat, ja zu Recht, da habe ich gerade von hinten gerufen, ja, die haben dir den zu Recht weggenommen ähm, und zwar gar nicht, weil ich irgendwie Denke, er hätte bestraft werden müssen, sondern einfach aus dem Schutz der Allgemeinheit, aus der, aus dem Blickwinkel, so, weil, wenn, also ich kenne es von meinem Opa, der hat mich auch äh, gefahren, war auch immer leicht betrunken, ohne jetzt die Promillezahl zu wissen, aber da waren viele, viele wirklich gefährliche Verkehrssituationen dabei. Und ähm, früher habe ich das gar nicht gecheckt, früher war es für mich ganz normal so, ne? Heute denke ich so, Alter, what the fuck? Wir hätten jede Sekunde drauf können.
2: Ich muss auch sagen, ich selber habe ja noch keinen Führerschein, ich mache den jetzt gerade erst und ich glaube, das ist auch gut so. Ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte ich ihn schon eher gemacht. Ich muss aber sagen, ich, ich merke jetzt auch, wenn du mich ja zum Beispiel erzählst oder du Gerald, ich merke schon, gerade wenn es um Alkohol am um Steuer geht, dass ich doch, der erste Impuls ist mal so ich so ein nervöses Zucken und denke mir so, ist das, ist das euer Ernst? Und Dann ist mein erster Impuls irgendwie zu urteilen, aber dann kommt wieder der Gedanke, was hättest du denn gemacht? Ganz ehrlich, wie oft saß ich denn bei Leuten im Auto, die übelst drauf waren, auf Ecstasy, Koks oder weiß ich nicht, oder auf LSD und oh, ich kann viel besser fahren jetzt auf einmal und wir fanden das alle total geil. Und ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich, wenn ich ähm, äh, früher schon einen Führerschein gehabt hätte. Nur, dass ich halt damals noch nicht so gesoffen habe. Bei mir waren es halt die illegalen Substanzen, aber auch da ist man ja nicht unbedingt immer übervorsichtig.
0: Ich wäre auf jeden Fall gefahren und ähm, an der Stelle, also einer meiner besten Freunde ist damals... An Baum gefahren, weil er unter MDMA-Einfluss und unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Nein, der ist tot. Der ist halt äh, ja, gegen Baum gefahren, viel zu viel. Drei Insassen, alle anderen haben überlebt. Er ist gestorben, die Familie war rumänisch. Das heißt, die Beerdigung hat mit offenem Sarg stattgefunden. Also nicht die Beerdigung an sich, sondern vor der Beerdigung, offener Sarg. Und wir haben da alle nochmal äh, reinschauen können, so... Und das ist echt
7: nicht, nicht schön. Ähm, Christian, du hattest was. Ja, ich wollte nochmal sagen zu dem Alkohol am Steuer. Du hast völlig zu Recht gesagt, dass du da so ein Brrr kriegst, kriegst, ne? so eine Abwehrreaktion, die völlig, völlig richtig ist. Natürlich, ich glaube aber, dass in unserer Gesellschaft die alkoholisierte Autofahrt als Kavaliersdelikt ähm, betrachtet wird und viele diese Reaktionen nicht haben. Ich kann von mir selber sagen, dass ich jahrelang alkoholisiert Auto gefahren bin. Und wenn ich zu Hause gefragt wurde, hast du was getrunken eigentlich? Dann habe ich gesagt, nee, kann doch gar nicht sein. Ich bin noch mit dem Auto da. Also ich habe das sogar so so benutzt, das Autofahren, um zu, zu Recht, um zu behaupten oder um meine Behauptung, dass ich nicht getrunken habe, zu untermauern. Ähm, ja, ich glaube, die, 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 dass das als Kavalier, Kavaliersdelikt gesehen wird, ist ein großes Problem.
0: Wir haben ja einen Polizisten in der Reihe, einen Ex-Polizisten. Ähm, wie hast denn du das früher gehandhabt? Wenn du Hast du Verkehrskontrollen durchgeführt und wie hast du das gehandhabt?
4: Nö, nee, also in meinem damaligen Berufsleben bin ich nicht in den Genuss gekommen, außer zur terroristischen und die damals RAF war, ganz modern. RAF war damals noch... Ganz modern und da haben wir schon aber nicht auf Alkohol, sondern auf andere, haben unsere Augenmerk auf andere Prioritäten gesetzt. Ich selbst habe nie eine Kfz-Kontrolle wegen Alkohol oder sowas durchgeführt. Gott sei Dank mir, dass mir das auch nicht passiert ist, sonst hätte ich meinen Lappen auch verloren.
6: Ich muss da jetzt dazu sagen, ich bin ein Delta-Trinker. Das bedeutet, dass ich kontinuierlich Alkohol getrunken habe, rund um die Uhr im alkoholisierten Zustand war. Und wenn ich ähm, zurück analysiere, dass ich zu meinem Führerscheinentzug 3,6 Promille hatte und dann noch Autofahren konnte oder gemacht habe, ich weiß es zwar nicht mehr, diese Fahrt, aber ich habe es gemacht, dann ähm, rechne ich zurück, da ich weiß, dass ich morgens schon mit dem Schnaps angefangen habe und habe nachts mit Schnaps aufgehört, hatte ich laut meinen Berechnungen zu jeder Uhrzeit an jedem Tag 1,8 bis 2,2 Promille. Und in diesem Zustand hat niemand etwas gemerkt. Und in diesem Zustand bin ich immer Auto gefahren. Immer unter 2 Promille. Und da greife ich mir an den Kopf, das ist unverantwortlich. Mein Führerschein war weg. Nach zwei Jahren habe ich ihn wiederbekommen. Sofort, weil ich offen und ehrlich war bei dem Idiotentest dann bin ich viele, viele Jahre mit dem Auto gefahren und viele, viele Jahre habe ich gehofft, weil ich es immer mal gesehen habe könnte ich nicht mehr kontrolliert werden und dann komme ich von der Autobahn runter und dann stehen sie unten und halten mich tatsächlich an und der Polizist an meinem linken Fenster will mich kontrollieren haben sie etwas getrunken und da habe ich den angestrahlt und habe mich gefreut ich warte seit 15 Jahren auf diesen Tag. Nein, ich habe seit 15 Jahren nichts mehr getrunken. Da haben wir uns beide so gefreut. Das war ein schönes Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich dir sofort, wenn man so dann geiert, dass man angehalten wird. Du hast gerade Idiotentest gesagt, du meinst den MPU, ne? Medizinisch-psychische Untersuchung, glaube ich, psychologische. Ähm, Gisbert, du hast gerade gesagt, Kavaliersdelikt ist heute nicht mehr so. Ähm, hast du da Erfahrungen?
8: Ja, also ich habe, wie gesagt, einmal Erfahrungen damit gemacht. Also damals habe ich auch auf diese besoffenen Idioten geschimpft, die dann äh, Auto gefahren sind. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich im Außendienst tätig war. Ich bin im Jahr so 90.000 Kilometer gefahren wenigstens und... Ähm, tagsüber habe ich mir das Trinken schon irgendwie verkniffen. Ich musste meine Termine wahrnehmen und dergleichen. Mit Fahne war das nicht so gut und habe dann abends aber auch nicht zugeschlagen und bin dann am nächsten Tag, wenn ich das Auto dabei hatte, eben mit Restalkohol gefahren und ähm, das ist auch etwas, was ich immer sehr unterschätzt habe. Und, ähm, und äh, je öfter ich das gemacht habe, umso laxer wurde ja auch der Umgang damit und äh, im Grunde habe ich mich ja auch nicht als Alkoholiker gefühlt, ich habe ja meinen Job noch erledigen können und bin dann wohl trotzdem mit Restalkohol gefahren, bis das dann irgendwann tatsächlich der Klassiker war, die Weihnachtsfeier, auf der ich mich dann auch noch gestritten hatte. Jedenfalls habe ich noch meine sechs, sieben Stunden im Auto geschlafen und bin dann losgefahren und hatte trotzdem noch 2,4 Promille, als ich gepustet hatte und ähm, bin dann gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein Problem mit Alkohol zu haben. Und äh, das konnte ich dann eigentlich auch nur bejahen. Und ich denke nicht, dass das dann auch abgehandelt wurde wie ein Kavaliersdelikt. Das war also ein tatsächlich echter Strafbefehl. den muss sie wirklich ernst nehmen und ähm, alle Konsequenzen danach. Also die waren schon äh, ziemlich schwierig. Also erstmal, was den Job anging sowieso, und ähm, ich bin also ganz knapp noch daran vorbeigeschlittert, hier überhaupt vorbestraft zu sein. Und ähm, von daher denke ich, ähm, wird das in dieser Gesellschaft wohl nicht mehr so ganz als Kavaliersdelikt gehandhabt, wie ich das so von früher her noch kenne. Im Vertrieb war das Usus, dass man gesoffen hat und äh, und ich kenne genügend Brauereivertreter, die auch auf ihrem Dörfchen unterwegs waren mit Alkohol. Und äh, das äh, kannte ich eben anders, als es bei mir der Fall war. Und da bin ich auch ganz froh drüber.
0: Ich bin gespannt, ähm, ob wir, äh, mit wie viel bist du erwischt worden?
8: Ja, ich
7: glaube, wir reden, also ich glaube, Christian meinte andere Promillezahlen. Nein, ich meinte nicht nur andere Promillezahlen, sondern ich meinte ähm, auch, wie ähm, alkoholisiert Autofahren in der Gesellschaft gesehen wird und nicht, wie es von der Polizei gehandhabt wird. Ich glaube, dass da noch ein großer Unterschied ist.
5: Dass mit dem Auto zu einer äh, Geburtstagsfeier gefahren wird, im vollen Bewusstsein, dass dort Alkohol konsumiert wird und dann der berühmte Schleichweg genutzt wird, um dann eben wieder nach Hause zu fahren. Das ist... Etwas, was sich, was sich gesellschaftlich einfach bei uns noch äh, oder was gesellschaftlich einfach un bei uns noch unterwegs ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch einen einen Wandel, äh, wo eine zunehmende Verantwortung schon da ist und äh, das wiederum äh, beruhigt mich und freut mich. Äh, das andere kann ich nur verurteilen.
0: Michael, du hattest noch eine Frage, wenn ich richtig mich erinnere.
6: Mir wurde mit 3,6 Promille der Führerschein entzogen und da bin ich noch Auto gefahren, was ich an diesem Abend leider nicht mehr weiß, aber ich bin gefahren. Und wenn ich weiß, um die Uhrzeit habe ich Schnaps getrunken und dort Bier und dann wieder Schnaps, dann rechne ich mir aus, dass ich zu jeder Uhrzeit, egal welchen Tag, 1,8 bis 2 oder 2 Promille hatte. Und das wurde mir nicht angemerkt in diesem Zustand. Und ich bin immer Auto gefahren mit 2 Promille. Jetzt frage ich in die Runde, ich hatte das, ich persönlich hatte das große Glück, ich habe drei Autos zu Schrott gefahren und habe niemals jemanden verletzt. Hat jemand in der Runde von uns mit seiner auch kriminellen Vergangenheit schon Menschen verletzt oder gar getötet? Das geht mich um.
3: Hier nochmal. Also ich hatte ja erzählt, ich bin äh, nachdem ich hier verurteilt worden bin zu drei Jahren, sieben Monaten, äh, habe ich mich vom Acker gemacht und bin irgendwann in Süditalien gelandet. Und äh, um da klarzukommen, äh, habe ich angefangen, im Sicherheitsbereich zu arbeiten, also in der Tür von Großraumdiskotheken und habe mich dann halt in, in der Unterwelt bewegt, wenn man so sagen will. Und ja, ich habe Leute verletzt, klar, das gehörte zu meinem äh, Job getötet Ja, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Letztendlich ist es so, ich bin 2001 nach Deutschland zurückgekehrt, habe Therapie gemacht, äh, habe so mit meiner Drogensucht abgeschlossen. Und als ich aus der Therapie kam, habe ich halt festgestellt, dass ich mit der Sucht zwar aufgehört habe, aber die kriminelle Energie, äh, die war nach wie vor da. Das heißt, ich bin durch die Gegend gelaufen mit, einem, mit dem Auge halt von einem Verbrecher. Ich habe auf Fenster geachtet, die auf Kipp standen. Ich habe Autos kontrolliert, ob die Türen offen sind. Ich habe alles Mögliche gesehen, was ein normalsterblicher halt nicht beobachtet, wenn er die Straßen runtergeht. Ich habe für sehr wenig Geld eine Wiedereingliederung angefangen. Also ich habe auch existenziell so ziemlich am Limit gelebt. Und es war im Prinzip fast nochmal so schwer, nicht rückfällig zu werden als Straftäter, so wie es war, mit der Sucht quasi abzuschließen. Also das war nochmal eine Nummer für sich.
2: Man hat einfach diesen Blick dafür. ne? Ich habe das bis heute. Also ich gehe auch durch die Straße und so, aha, aha, was geht hier? Ah ja, okay, cool. Als, also das sind halt so Sachen, die vielleicht wird man die nie ganz rauskriegen oder so diese Angst vor, den, vor der Polizei. Ähm, was jetzt, also wobei Angst das ist es jetzt nicht mehr wirklich, aber ich merke schon noch, dass wenn die hinter mir sind oder so, dass ich dann so kurz mal durchatmen muss, so, ne? <lacht> ja, aber ähm, um zur Frage zurückzukommen, äh, ist mir gerade aufgefallen, also ich war halt, äh, ich habe so die ein oder andere Ohrfeige damals mal verteilt in meinen jungen Jahren, aber ich war eigentlich nie der Mensch, der sich geprügelt hat, weil ich dafür auch, ich war halt auch einfach übertrieben schüchtern und voll der Schisser und im Gegenteil war ich eigentlich diejenige, die immer aufs Maul bekommen hat. <lacht> Und ähm, was dann aber so äh, in meinem Kopf ist, äh, sind Erinnerungen daran, dass ich irgendwie mich mit meiner Mutter auch schon, mit ihr auch schon die ein oder andere Handgreiflichkeit hatte, was mir tatsächlich äh, irgendwie jetzt erst gerade wieder bewusst geworden ist. Kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz, also es ist jetzt nicht so, als hätten wir uns da übelst verprügelt oder so, aber es war auf jeden Fall schon, also... Das, also, da bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber ich erinnere mich noch daran, dass auf jeden Fall die Kinder in der Nachbarschaft auch immer davon gesprochen haben, dass die Supernanny vielleicht mal zu uns kommen sollte. Also es wusste jeder Bescheid eigentlich, was bei mir und meiner Mutter los ist. Meine Nachbarschaft war assi. <lacht> ähm, ja, das dazu und äh, was mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben ist, also ich habe äh, auch die eine oder andere Beziehung hinter mir, die so von häuslicher Gewalt geprägt war und der letzte ähm Nee, nicht der letzte, aber der, ähm, der Partner, den Partner, den ich hatte, als ich auf Heroin war, da war das auf jeden Fall dann so, dass wir nach einer Auseinandersetzung, die wir mal während eines extremen Rausches in Hamburg hatten, äh, nachdem war dann irgendwie so das Eis gebrochen, sage ich jetzt mal, ab da, ähm, ja, war unsere Beziehung eigentlich nur noch voll von Prügelei und Prügeleien und so weiter, Ähm, und war letztendlich so, dass es ein paar Tage vor seiner Verhaftung so war, dass ich wirklich dachte, wir bringen uns jetzt einfach um. Also ich ich dachte wirklich, an dem Tag geht einer von uns beiden drauf, weil irgendwie ich fast aus dem Fenster geflogen bin, er fast einen fetten, massiven Aschenbecher gegen den Kopf bekommen und all so eine Scheiße. Und ähm, ja, das sind so die Erinnerungen, die ich an physische Gewalt zumindest habe. Und äh, was aber ganz klar ist, dass ich natürlich während meiner Sucht ähm, emotional sehr viel Schaden angerichtet habe, wenn man das so sagen kann. Alleine meiner Mutter auch gegenüber, ne? Oder generell auch Menschen, denen ich scheinbar wichtiger war, als es mir bewusst war. Ähm, ja, sowas halt, ne?
7: <lacht> habe ich jemanden verletzt körperlich? Nein, habe ich nicht. Ich habe äh, Spiegel getrunken. Ich bin morgens, mittags, äh, äh, abends und nachts angetrunken und betrunken Auto gefahren. Ich wurde nie angehalten, ich habe nie ein Auto zu Schrott gefahren und ich habe nie jemanden verletzt. Aber ähm, ich bin Alkoholiker. Natürlich habe ich Menschen verletzt, wenn auch nicht körperlich. Ja.
1: Hab auch kein umgebracht äh, körperliche Gewalt. Natürlich, wenn man selber Gewalt erfährt, teilt man auch irgendwo aus. Äh, man hat so ein Feingefühl dafür entwickelt, ähm, wann es soweit ist, wann es losgehen kann und ja, trotz Vor-Corona schon alle auf, auf anderthalb Meter auf Abstand gehalten und ja, wurde ich irgendwo bedrängt, wie auch immer, habe mich unsicher gefühlt, äh, hat es nicht lange gedauert, gerade so in Stadiennähe, Diskotheken, wo sowieso die Hemdschwelle schon ein bisschen niedriger ist, wo man den Mut mit Leichtsinn auch verwechselt, ähm, ja, stärkere überlebt. Und ja, ansonsten natürlich äh, genauso emotional, Familie verletzt, äh, ganze Umfeld in diesem Zusammenhang eigentlich doch Mord, <lacht> weil die Freundschaften irgendwann auseinander gehen. Äh, man lebt sich auseinander, egal ob Beziehung, Freundschaft oder wie auch immer. Und äh, ja, in Liebe loslassen und immer wieder den Neustart beginnen dann denke ich, war schon irgendwo der richtige Weg. Und das ist ja dann auch ja, irgendwie in diese Richtung. Aber es war, auch wenn es sehr emotional für mich so stiegen selber war, jahrelange, 20 jahrelange Freundschaften, egal wie, in welche Richtung zu fliegen, diese Brennpunkte dann zu verlassen. Das war dann sehr, sehr traurig auch gewesen. Und so ein Kampf und ja, irgendwie gibt es trotzdem Anlaufstellen und einen Weg daraus.
0: Also, erstmal danke in die Runde, bevor ich gleich an unseren Ex-Polizisten abgebe und danach frage, welche Form von Gewalt er ausgeübt oder erfahren hat. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich niemanden getötet habe, jedenfalls nicht in dem Sinne, den wir uns jetzt alle vorstellen. Ich war früher ein ziemlicher Bastard, ähm, habe Gewalt ausgeübt, ähm, besonders besonders psychische Gewalt an Menschen und ich weiß natürlich nicht da was, wie 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 sie die sich weiterentwickelt haben. Ich weiß das nicht, was aus denen geworden ist. Und ähm, wenn es um ähm, um dieses klassische Abziehen geht, so ich will deine Schuhe oder ich will dein Geld oder ich will deine Dosen oder sowas, dann dann kann es gut sein, dass da auch mal
4: Gewalt ausgeübt wurde. Frank. Ja, ich habe während meiner Alkoholphase bestimmt einige Menschen verletzt, aber nicht körperlich, sondern mit meinen Worten. Wenn ich noch mein, an meine Kinder und meine Frau denke, wie die dort saßen, äh, mich angeschaut haben, was dann für mich der ausschlaggebende Grund gewesen ist, aufzuhören. Äh, dienstlich muss ich sagen, habe ich bestimmt einige Menschen verletzt. Das war den etlichen Demonstrationen, wo wir damals eingesetzt wurden, ist geschuldet. Es gab ein polizeiliches Gegenüber, die wollten uns äh, an die Wäsche, wir mussten denen an die Wäsche und da blieb es nicht aus, dass es da ein wenig Haue gab. Dienstlich angeordnet und durchgeführt. So, sonst habe ich dazu eigentlich nichts zu sagen.
0: Dann lasst uns doch
4: noch mal kurz, ähm, und ich würde sagen, das
0: machen wir auch als Ausstieg, es ist spät, ähm, noch mal kurz darüber sprechen, äh, ja, wie, wie sind wir aus der Kriminalität herausgekommen, beziehungsweise aus der Sucht?
6: Wie erzählt mir, wurde an Heiligabend der Führerschein entnommen. Ich hatte einen Unfall gebaut und ist mein drittes Auto zu Schrott gefahren. Ich stand dann irgendwann nachts um halb zwei so ungefähr an der Hauswand, habe die zwei Hände erhoben, an die Wand drücken müssen. Hat ich Handschellen an, ich weiß es nicht mehr. Ich wurde dann mit auf die Wache genommen. Da wurde mein Alkoholzustand gemessen. Mit 3,6 Promille wurde mir klar, dass ich aus dieser Sache nicht mehr rauskomme. Hier läuft gewaltig etwas schief. Ich wurde dann von der Familie gedrängt, in Therapie zu gehen. Ich hatte eine ambulante Therapie, direkt bei mir in der Nähe. Ich habe der guten Frau immer schön Ja gesagt und habe auch mitgearbeitet. Das hat mir auch was gebracht. Und um, nach fünf Monaten war ich dann bei meinem Hausarzt, um wieder eine Verlängerung für die Krankenkasse zu beantragen. Er hat mir dann vorgeworfen, dass ich nicht genügend mitarbeite, dass ich mich nicht genug weiterentwickle. Und wenn ich das nicht tun würde, würde die Krankenkasse mir keine weiteren Therapien genehmigen. Das hat mir die Füße weggerissen. Ich hatte Angst. Das war das Ende für mich. Zwölf Stunden später habe ich aufgehört zu saufen. Seitdem kein Tropfen mehr. Alleine, ohne Ärzte, möchte ich niemanden raten. Aber diese Entscheidung und diese knallharten Worte dieses Arztes, die haben mich dazu gebracht, aufzuhören. Und ihr mir nicht trocken, mir geht's gut, ich habe ein tolles Leben. Es ist sehr
8: lebenswert. Ohne Drogen. Jo, also bei mir wurde es ja amtlich, nachdem ich den Führerschein verloren habe. Äh das heißt, ich habe ja noch mit Restalkohol 2,4 Promille gepustet. Letztendlich waren es dann 1,9 bei der Blutentnahme. Und äh, damit war auch für mich klar, dass ich dann Alkoholproblem habe, also süchtig bin. Und äh, da blieb mir dann eigentlich nur noch eine Entscheidung dafür oder dagegen. Und ich habe mich tatsächlich erstmal dafür entschieden zu trinken. Und habe mir das dann auch geldmäßig einteilen können. Es hat dann ungefähr für vier, fünf Jahre reichen müssen und es hat es auch. Und nach fünf Jahren äh, konnte ich mich dann zum Glück auch nochmal umentscheiden. Das heißt, ich habe mich irgendwo noch nicht ganz betrunken, äh, aber auch nicht mehr nüchtern im Spiegel gesehen, in meiner Stammkneipe und äh, habe mich gesehen und... Äh, hab dann gedacht, nee, das ist jetzt doch nicht so mein Weg. Und habe mich dann doch dazu entschlossen, äh, nicht mehr zu trinken. Und bin dann auch nach Hause. Auf dem Weg habe ich noch mal einen Stammknallen Bescheid gegeben. Ich möchte kein Alkohol mehr ausgeschenkt bekommen. Und habe dann tatsächlich auch doof, wie ich war. Also es war eigentlich, ich wusste das einfach nicht. Ich habe das dann auch zu Hause gelassen und habe dann... Äh, eine Entgiftung beantragt und die wurde auch bewilligt und äh, habe dann aber drei Tage bevor das eigentlich anfing dann auch nichts mehr getrunken und habe dann da drei, vier Tage mit Nasenbluten und einem Scheiß da zu Hause gesessen und äh, ja und seither trinke ich nicht mehr, das ist ja jetzt auch mittlerweile über fünf Jahre her fast sechs und ähm, würde ich auch niemandem raten das zu Hause zu machen sondern sich einfach mal an die Pläne zu halten und, ähm, und sich auch Hilfe zu suchen, da gibt es genug Leute, die sich besser auskennen <lacht> und äh, ich äh, wusste damals eben, dass es auch die Suchtberatung gibt und ich habe auch alles mögliche beantragt dort, nur wusste ich eben nicht, dass man nicht zu Hause selbst entgiftet ohne ärztliche Hilfe, <lacht> aber immerhin bin ich seither auch trocken.
3: Ja, also mein Ausstieg, ich äh, habe 2001 äh, entschlossen, eine Therapie zu machen, eine stationäre, eine Psychotherapie. Äh, habe zwölf Monate Therapie gemacht und habe dann den Weg in die Sucht-Selbsthilfe gefunden, um genau zu sein, in der Selbsthilfegruppe der Gutempler. Ähm, und bin einfach bei der Sache geblieben und habe Zeit ihre Arbeit machen lassen. Und bin jetzt eigentlich relativ zufrieden und clean und trocken mit der kriminellen Geschichte daraus zu kommen. Ich habe einfach mit der Zeit meine, meine Werte ein bisschen verändert. Also der, das Haben und das Monetäre spielt für mich eigentlich äh, überhaupt keine Rolle mehr. Ist mir relativ egal. Ich äh, arbeite hart, habe ein vernünftiges Einkommen, muss mir keine Sorgen machen, aber habe auch keine Ansprüche. Also so die Idee, Schneeweißer Mercedes und eine Blondine mit großen Augen, äh, davon habe ich mich verabschiedet und seitdem bin ich auch relativ ruhig und zufrieden unterwegs.
2: Ja, ich kann gar nicht so genau sagen, wie jetzt mein Ausstieg genau abgelaufen ist. Also bei mir war es so, dass ich ähm, 2014 während meiner... Haft, der schon mal auf Paragraph 35 draußen war, das ja erst mal ein bisschen versemmelt habe, wieder eine Chance hatte, dorthin zu gehen, dann rausgeflogen bin, weil ich nichts getan hatte. Glaubt mir bis heute keiner, egal. Und ähm, da war dann aber schon dieser, dieser Punkt, äh, da habe ich mit illegalen Substanzen weitestgehend aufgehört, ähm, habe das ein oder andere Mal noch was konsumiert gehabt. Aber nach meiner Haft dann ähm, bin ich ja dem Alkohol verfallen. Hab aber zumindest ähm, in der Zeit schon mal keine nennenswerten Straftaten mehr begangen, <lacht> sagen wir es mal so. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab dann doch immer noch so die ein oder andere Situation, in der so, so richtig dumm ich beim Rewe stehe und ich mir denke, dieser Smoothie kostet drei Euro, das sehe ich nicht ein, das zu zahlen das ist mir zu teuer und ich stecke ihn einfach in meine Tasche. Also so ein Scheiß war das auch während meiner Bewährungszeit tatsächlich noch jetzt nichts irgendwie, ähm, gut, das hätte mir auch schaden können, aber es war jetzt nicht, dass ich irgendjemanden verprügelt habe, oder also war ich ja eh nicht der Typ für. Ähm, und nachdem ich dann aber meine Zeit hatte, in der ich mit dem Alkohol so abgestürzt bin, bin ich ja dann 2019 nach einem kleinen Mental Breakdown äh, nochmal endlich auf Entgiftung gegangen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich in der Zeit dann auch wieder ein paar illegale äh, Dinge konsumiert hatte nach, ich weiß nicht, drei Jahre Abstinenz, also Abstinenz von illegalen Substanzen. Ähm, und ja, mir da wirklich am Ende wieder alles reingekloppt habe von Craig über Benzos, Alkohol, keine Ahnung, was ich da alles hatte Dass ich noch gehen konnte, war echt ein Wunder. Anderes Thema, aber ähm, genau, und dann bin ich halt nochmal auf Entgiftung gegangen, bin dann nahtlos in eine Therapie, bin dort leider rausgeflogen, <lacht> bin. Ähm, hatte aber die Möglichkeit zurückzugehen und hab's da zumindest dann äh, insgesamt mit dieser Unterbrechung. Ähm, 17 Wochen ausgehalten und war dann auch schon etwas über sechs Monate clean. Bin dann aber tatsächlich kurz nach meiner Entlassung nochmal rückfällig geworden mit Alkohol und Koks. Und hauptsächlich Koks, weil, ähm, naja, hauptsache ich sauf nicht. ne? Ähm, also war bei mir tatsächlich so ein holpriger Weg halt. Und jetzt bin ich, also ich bin dann nochmal in die Klinik. Aber auch dort war dann wieder eine Unterbrechung bzw. ein Rauswurf aufgrund dessen, dass ich scheinbar nicht in dem richtigen Setting war, um es mal mit meinen Worten zu sagen, denn ich bin, ähm, naja, entweder bin ich zu unsüchtig oder ich soll doch dann lieber irgendwo hingehen, wo es mir um meine Psyche geht. Also wieder so ein durchs Raster fallen. Ähm, das war letztes Jahr im September und äh, seitdem habe ich es aber tatsächlich auch ohne weitere Therapie und so weiter geschafft, meinen Clean Weg zu gehen und bin jetzt, ähm, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber am 28.06 ein Jahr clean. Danke. <lacht> und ja, also ich, deswegen, ich kann nicht so genau sagen, wie jetzt mein Ausstieg so richtig verlaufen ist, weil ich mich eigentlich auch immer noch mittendrin befinde, äh, denke ich. Ähm, ich versuche allerdings viel für mich und für andere zu tun, mit den Soberguides zum Beispiel oder so. Ähm, ja, es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, nutzen, den Zweck, Podcast und so weiter. Äh, sind alles Dinge, ja, die zu meinem Ausstieg noch beitragen ich,
7: vers ich versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Ähm, ich habe ähm, hab Spiegel getrunken und ich habe heimlich getrunken und meine Familie wusste nichts davon. Meine Frau ist da co-abhängig mit reingewachsen und auf einem Familie Familienurlaub ist mein gesamtes Lügengebäude zusammengebrochen, in sich zusammengefallen und ich bin sozusagen aufgeflogen und ähm, als meine Frau mich dann darauf ansprach, ist eine Last von mir gefallen und ich bin in mich zusammengebrochen, aber erleichtert in mich zusammengebrochen. Und sie sagte dann, okay, wir haben ein Problem und ich helfe dir dabei, das zu lösen. Und das haben wir dann gemacht und ich bin in den Zug gegangen, drei Wochen. Und seitdem bin ich nüchtern
1: ja, bei mir war es fast so ähnlich wie bei meinen Vorgängern, Vorrednern. War von den Straftaten äh, etwas erleichtert, muss ich dazu sagen. Äh, die Bewährung ist fast zum Ende ausgelaufen. Äh, hat, war dann auch beim Hausarzt. Mein Hausarzt meinte dann, äh, hier geht es auch nicht so wirklich weiter für Sachen, die man sich selber äh, anfühlt. Äh, soll man auch selber gerade stehen. Ich hatte, ja, eigentlich wollte ich das zu Hause mit mir selber ausmachen. Schön auf dem Sofa, schön langweilig. Äh, jetzt bist du hier so ein Alki und kannst sowieso nicht weiter. So war erstmal mal mein Plan gewesen. Aber dann hatte ich mich ja intensiv drum gekümmert und habe dann festgestellt, was es da noch was gibt und bin dann auch äh, in den qualifizierten Entzug, in der Entgiftung. Und äh, ja, habe mir das äh, so zum wiederholt mal angeguckt, hab's dann aber auch ernst genommen und dort wurde mir so eine emdr therapie angeboten. Das heißt so ein bisschen posttraumatische Anlockung. Damit konnte ich erstmal umgehen. Danach ging es mir wesentlich besser, weil äh, auch in der Kindheit schon Sachen hochgekommen sind. Von da aus ähm, mit Sozialarbeiter auch so ein Nahtlosprogramm äh, ausgearbeitet und ich bin im Anschluss in die ambulante Therapie, einmal eine Woche zum persönlichen Gespräch, einmal dort auch hin zum Gruppengespräch und abends, jeden Abend von Montag bis Samstag um 18.30 Uhr oder um 19 Uhr öffnet sich irgendwo eine Tür für die Selbsthilfegruppe. Man ist so ein bisschen, ja na nicht so wirklich mit den eigenen Gedanken dabei, man ist noch so in einer Orientierungsphase, in einer Selbstfindungsphase und habe mir eben die guten Beispiele wie trockene oder cleane Menschen damit in der Situation so umgehen, erstmal reingezogen und habe dann festgestellt, wow, das macht Spaß bin dann auch bei den Guttemplern gelandet, habe da rausgehört, <lacht> dass es da ein Bildungswerk gibt ähm, ja und seitdem bin ich da aktiv, auch mit Suchtkrankenhelfer, Gruppenleiter, jetzt im Bro Projekt oder am Angebot ist es ja schon, Herr äh, ja, Sobergeiz und ja, das macht riesen Spaß, wie ihr auch hört und hier sind einige Betroffene, einer ist härter als der andere und ja, wir sind unter uns und der Austausch ist spa macht Spaß und ja,
5: alles gut. Nachdem ich äh, von meiner Familie zur Therapie geschickt wurde, äh, die ich dann auch äh, dankbar gefolgt äh, bin, um meine Ruhe zu haben äh, und äh, für mich eine Entschuldigung zu haben, so nach dem Motto, er tut ja was, bin ich dann immer wieder rückfällig geworden oder um das mal anders zu sagen, ich habe immer wieder Trinkpausen eingelegt, die ich aber schon äh, immer auch äh, mit Besuchen bei der Selbsthilfegruppe oder bei den Selbsthilfegruppen ausgefüllt habe. Leider konnte mich das in, aus irgendwelchen Gründen überhaupt noch nicht erreichen. Äh, ich habe es nicht verinnerlicht. Ich habe zwar gehört, was gesagt wurde, aber es ist nicht in das Bauchgefühl übergegangen. Und so sind zwei Jahre letztendlich äh, vorübergegangen. Ich hatte dann schon keine Arbeit mehr. Äh, meine Gesundheit äh, war dahin. Ich nehme für mich also tatsächlich in Anspruch, meine Bauchspeicheldrüse kaputtgesoffen zu haben, mich zum Typ-1-Diabetiker getrunken zu haben. Und ich war mehr oder weniger isoliert, war alleine. Meine Familie war weg äh, und es war keiner mehr da, äh, mit dem ich mich unterhalten konnte. Als dann mir mein Vermieter auch noch sagte, er will mich hier raushaben, äh, drohte mir das, das äh, Dach über dem Kopf auch noch weggenommen zu werden, beziehungsweise ich sollte es verlieren. Und da kam ich tatsächlich ins Nachdenken. Das war das erste Mal, dass ich ernsthaft über die Frage nachgedacht habe, wie willst du weiterleben? Willst du elendig zugrunde gehen oder möchtest du leben? Und da habe ich mich tatsächlich fürs Leben entschieden oder entscheiden können, wie auch immer. habe dann einen sogenannten kalten Entzug gemacht. Ich sage das hier ausdrücklich, das ist mein Weg gewesen aber keinen Weg, den man empfehlen kann und darf. Wer sowas macht, bitte immer unter ärztlicher Aufsicht. Und bin dann tatsächlich sofort in die beiden Gruppen, die ich vorher schon immer sporadisch besucht habe, gegangen. Das heißt, ich habe zweimal die Woche eine Selbsthilfegruppe besucht und gleichzeitig noch eine ambulante Therapie gemacht, sodass meine Woche dreimal mit Therapie- und Selbsthilfegesprächen ausgefüllt war. Und so konnte ich bis heute dauerhaft trocken werden und bleiben und äh, engagiere mich bei den Soberguides, bei den Guthemplern in der Selbsthilfe, weil ich es für mich als gesellschaftlichen Beitrag empfinde, den ich gerne leiste.
0: Um, bevor ich jetzt gleich nochmal den Frank gebe, äh, ich, ich würde bei mir einfach nur die kriminelle Geschichte erwähnen, weil alles andere habe ich schon ganz, ganz oft erzählt. Und, äh, ja, wie bin ich also, also wa warum bin ich überhaupt kriminell gewesen? Ich glaube, die Frage ist viel einfacher. Ähm, ich hatte keine Kohle, so. Und als ich angefangen habe, ähm, beruflich äh, voranzukommen, mich entschieden habe, dass ich dann vielleicht doch nicht immer nur in dem Wohnwagen bei meinen Großeltern leben möchte und von Hartz IV leben will, so, ähm, und das erst, die ersten Male eigenes Geld verdient habe, da wurde dann so langsam klar, okay, wenn du Geld verdienst, so, dann musst du halt nicht mehr so viel Scheiße bauen, um, ja, um Kohle zu haben, für, für was auch immer, für Essen, für Trinken, für Saufen, für Drogen, für alles Mögliche halt, ähm, und je weiter die berufliche Karriere anstieg, äh, desto desto weniger wurde die Kriminalität. Und ähm, ja, das einzige Kriminelle, was ich bis 2019 gemacht habe, ist halt der Erwerb von von meinen Psychotropen-Substanzen, die ich konsumiert habe. Aber anders wäre ich auch nicht, an den Scheiß nicht rangekommen, wenn man es nicht kriminell macht. Also ja, that's it. Heute mache ich das nicht mehr.
4: Frank. So, lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir war es so, dass ich eben mit Unterbrechung von neun Jahren, Ringpause muss ich heute sagen, zwei Therapien äh, hinter mich gebracht habe. Die zweite und letzte hoffe ich in meinem Leben habe ich angetreten, nachdem äh, ich ähm, zu Hause bemerkt habe in meinem Familienverbund, es läuft nicht so, wie ich mir das in meinem Suffkop eigentlich alles so vorgestellt habe. Wenn ich mich dann abends aufs Sofa gesetzt habe, im volldrungenen Zustand, dann habe dann in die Augen meiner Frau und in die Augen meiner Töchter geschaut, die mich dann mal besucht haben, wenn sie mal kamen. Verständlicherweise, was wollen die mir besoffenen den Vater? Dann hat es mich irgendwann mal so gerissen, ohne Fremdeinwirkung gesagt, ich bin weder gezwungen worden noch sonst was, dass ich gesagt Leute, ich fahre morgen. Ich habe den Vorteil, dass ich eine Klinik in der Nähe habe. Habe mein Täschchen gepackt und als Bedienstete des öffentlichen Dienstes kann man sich selbst einweisen, weil man Selbstzahler ist. Und bin da hingegangen auf seinen guten Tag, die kannten mich ja, durch meine Selbstvorstellung der Selbsthilfegruppen, wo ich dann einmal im Monat aufgeschlagen bin. Und diesmal war ich als Patient dort und dann haben die mich dann gleich aufgenommen. Ich habe auch zu Hause entgiftet, also ich bin mit 0,0 eingerückt. Ja, Wurde dort nochmal medikamentös etwas ruhig gestellt. Dass ich da keinen Flattermann kriege und äh, habe dann meine acht Wochen mehr kriegen wir als im Beamter im öffentlichen Dienst nicht. Habe dort meine Therapie abgerissen und bin anschließend äh, wieder meine Selbsthilfegruppe rein, wo ich vorher Leiter war, pausiert habe logischerweise. Danach wieder den Posten übernommen habe, weil kein anderer machen wollte. Also man hat mir noch nicht mal eine Bedenkzeit gegeben habe ich dann den Sobergeiz angeschlossen, die ich auch schon kenne von dem ersten Ausbildungsgang, aber den musste ich ja aufgrund meines Rückfalls ja abbrechen, wo ich wieder aufgeschlagen bin und mit den Leuten hier versuche, demnächst anderen Menschen zu helfen.
0: Ihr Lieben, es war eine lange Episode, eine umfangreiche Episode zur Kriminalität in Verbindung mit Substanzen oder nennen wir es mal Gewalt in Verbindung mit Substanzen. Ähm, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann zeigt es uns ganz deutlich, dass dir das Format gefällt und dass du Interesse hast. Und wenn du jetzt merkst, alter Falter, mir ist gerade klar geworden, dass in meinem Leben auch gerade so einiges nicht ganz rund läuft, dann schau doch bitte mal unten in die Show Notes rein, da findest du den Link zu unserer Webseite Sober Guides. Wir sind auf jeden Fall für dich da, nimm dich ein Stück an die Hand und ähm, denk immer daran, du bist da nicht alleine. Ihr Lieben, jetzt genießt den Sonntag und euren Kaffee und euren Kuchen und wir sind raus. Ciao. Uh -huh.